0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Blogbosses podcast. Vandaag gaan we het hebben over vervelende reacties online. Op social media, op je website of ergens anders. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je daarmee? Ik praat daar vandaag over met Evelien. Mijn naam is Anne Klaassen en wij zijn samen Blogbosses.
1: Hey, hoi. Hoe is het met jou? Ja, goed. Wat een leuk onderwerp hebben, hè? Tenminste, het is uh, geen leuk onderwerp natuurlijk, maar ik vind het wel heel leuk om daar meer over te vertellen. Ja, want het is iets waar iedereen
0: eigenlijk wel mee te maken krijgt voor mijn gevoel.
1: Ja, klopt. Ik in ieder geval wel. En jij vast ook.
0: Ja, ik ook. Ja, en het, is, het kan zo'n vervelend gevoel geven. En ik weet nog de allereerste keer dat ik ermee te maken kreeg, een van mijn artikelen ontplofte op social media en niet om goede redenen. En dat was, ja, dat was heel lastig. En wat voor artikel was dat dan? Uh, nou, poe, dat was een hele goede. Ik weet dat het in ieder geval trouw gerelateerd was. Want ik, ik schrijf vooral over trouwen. Dus ik weet dat het daarmee te maken had. Maar ik mm. weet niet meer precies wat erin stond. Maar ik weet wel, het zal wel iets met uh, fotografen te maken hebben gehad. Ik denk dat ik misschien een artikel heb geschreven met tips over trouwfotografie. Of waar je op moet letten als je een trouwfotograaf gaat selecteren. En ik geloof dat de trouwfotografen het niet met alle tips eens waren. En dat ze ook nog een hele hoop aanvullingen hadden. Dat is op zich allemaal niet erg. Want ik ben er juist helemaal fan van als mensen zeggen. Oh, maar je hebt hier nog niet aan gedacht. Misschien kun je dat er nog bij zetten. Mens kan altijd leren. Maar dit werd wel op zo'n manier gezegd. Dat ik echt dacht van, oeh, oké, okay, ga ik het bericht verwijderen? Ga ik de reacties
1: verwijderen? Ik voel me hier niet, en niet happy bij. Nee, dat kan ik helemaal begrijpen. Ik, ik herken dat gevoel ook heel erg. Het voelt ook een beetje machteloos, hè? Ja, het
0: voelt heel erg machteloos. Ja, jij hebt het pas geleden ook meegemaakt, hè?
1: Met ja, op TikTok. TikTok. <laughs> ja. ja, nee, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb een, uh, een maand geleden heb ik een TikTok-account gestart. En uh, ik dacht, oké, okay, weet je wel, ik ga het uh, uitproberen om te kijken of hoe het werkt. En uh, nou, ja, daar kan, uh, hmm, kan ik ook tips over geven voor andere ondernemers. Mm -hmm. en, uh, dus ik had hele simpele video's gemaakt. En één video die ik op dit moment 150.000 keer bekeken. Echt Weetje. bizar veel. Dat is echt bizar veel. En, ja, en om even een beeld te geven. Ik had dus alleen maar simpele video's gemaakt. Hè. Dus dit was een video van een man met een hond. En daar had ik een soort van tekentje, ja, tekening bij gemaakt. En ik had dan laten zien hoe je zo'n tekening maakt. En het was echt super simpel. Maar, en hij ging blijkbaar ook viral. En hij, dat is nu al drie weken zo. Dus ik dacht dus, ja, ik ga het gewoon uitproberen. Maar ik kreeg allemaal hele lelijke reacties van allemaal ja, jonge kinderen, denk ik. Waarvan ik dacht, wow, oké. Okay, in mijn tijd had ik dat nooit zo gedaan, zeg maar. Zo'n negatieve reactie achtergelaten. En wat voor reacties lieten ze achter? Nou, zo van... Uh, dit zou ik dus echt mooi zelf doen. En dit is echt een hele leuke video. Wat is, dus als ik het zo uitspreek dan denk ik... Oh, dat is eigenlijk het is niet eens zo super heftig, maar toch. Ja, maar als uh, je zoveel
0: reacties krijgt in dezelfde sfeer... dan kan ik me voorstellen dat het wel echt iets met je doet. En vooral omdat het van die nutteloze yeah. reacties zijn.
1: Ja, klopt. Dus niet echt feedback waar je iets mee kan of zo. Nee, kijk, als ze nou
0: zeggen van, joh, het is niet helemaal duidelijk uitgelegd, of de video is te kort, of hij is juist iets te lang, dan kun je daar iets mee. Dit, ja, mm -hmm. dit zou ik nooit doen. Ja, fijn voor je. Wat, wat dan?
1: <lacht> ja, precies. Nee, uiteindelijk, ik had dus eerst als praktiek om gewoon uh, te reageren op de reacties, en dan om nog meer reacties uit te lokken, uiteindelijk. Mm -hmm. En dat deed ik eigenlijk, zodat ik, ja, ik wist dat daarmee dat je dan nog meer views krijgt. Dus dat is ook wat ik wilde bereiken, om te kijken of die, die strategie werkt. Ja. En dat werkte ook, want het werd echt steeds meer en meer bekeken. Maar op een gegeven moment heb ik wel een grens gevolg, want toen dacht ik, ja, ik trek het nu echt niet meer. Het doet me zoveel pijn om te lezen dat mensen zo negatief zijn. Dan heb ik de negatieve reacties, die heb ik verwijderd. En die mensen geblokkeerd, want ik dacht, ja, voor mij hoeven ze niet nog een ander filmpje van mij te zien, hoor. Want als ze toch al zo reageren, dan zullen ze bij de volgende ook wel zo reageren.
0: Is dat iets wat je aan zou raden aan iedereen die met negatieve reacties te maken krijgt, om dan de reacties te verwijderen en
1: mensen te blokkeren? Ja, ik vind het heel lastig. Ik ben vroeger ook best wel veel gepest. En ik heb ook wel eens bijvoorbeeld filmpjes gekeken van de TED Talks, en dan gingen ze ook dieper in op wat daarbij helpt. Toch even het een dagje laten bezinken. Mm -hmm. En echt letterlijk kijken naar wat staat er precies. En waarom geeft mij dat dit gevoel? Ja. En ik denk dat dat al een van de dingen is die zou kunnen helpen zeg maar, bij, bij hoe je ermee omgaat. Dus dat je niet meteen zeg maar, de deur dichtgooit of jezelf gaat opsluiten in je kamertje en elk, de hele dag gaat huilen. Want misschien zit er wel een kern van waarheid in, misschien ook niet. Ja. Um, maar het is altijd goed om even na te denken over, ja, over wat er nou precies staat. En, maar ook wie het schrijft, dat wil ik ook benadrukken.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad ook heel ja. belangrijk is. Want als het een tiener is van uh, 12, 13 jaar die, uh, die denkt grappig te zijn of die denkt stoer te zijn, zit daar een hele andere lading achter dan wanneer het een volwassen persoon is die daar echt gemeene bijbedoelingen he mee heeft.
1: Ja. Sowieso volgens mij is je brein pas op je 25 of 23 of zo pas helemaal volgroeid. Ja, klopt. En ze zeggen ook dat je voor die tijd uh, nog niet uh, genoeg inzichten kan hebben in je brein... om zulke dingen ook te snappen. Genial klopt hoor, dat heb ik ooit gehoord. Ja, ik heb dat inderdaad ook maar... gehoord.
0: Dat 25, dat je dan pas echt helemaal, dat je brein dan volgroeid is. En ik heb altijd gedacht, ja, maar op je 18 mag je al alles gaan doen... ben je voor de wet volwassen. En dan duurt het nog tot je 25 ste voordat je echt volwassen bent... Maar ik moet eerlijk ja. zeggen dat als ik dan terugkijk naar toen ik 1, 22 was en nu, ja, dat klinkt alsof het heel lang geleden is. Dat is niet zo, want ik ben 28. Maar ik sta wel heel anders in de wereld nu.
1: Dat heb ik ook wel. En dat, ik weet ook nog wel, toen ik rond die leeftijd was, 21, 20, toen dacht ik ook, ik maak verstandige keuzes en weet echt wat ik doe. En als ik nu terugkijk, ben ik ook 28, dan denk ik echt, al even je wist nog helemaal niks.
0: Het <laughs> is zo herkenbaar, dit. Ja, ik had echt precies hetzelfde. En toen dacht ik, jeetje, ik dacht toen echt dat ik alle kennis van de hele wereld had. En uh, dat ik de wereld aan kon. En als ik dan nu terugkijk, denk ik, jeetje, wat was ik nog een broekie, zeg.
1: Trappig. Ja. ja. Hey, en en hoe, ging, hoe ga jij onder dan reacties? Want het is natuurlijk ook niet fijn voor
0: jou. Nee, uh, ik moet zeggen dat ik daar in het begin anders mee omging dan nu. Ik ben al zo'n acht jaar aan het bloggen inmiddels. Dus het is al... Ja, enige tijd dat ik uh, in aanraking kom met soms een negatieve reactie. Alhoewel ik wel moet zeggen dat dat pas echt van start ging op het moment dat ik mijn blog professioneler aan ging pakken. En dat is inmiddels bijna vier jaar geleden. Dus vier jaar geleden kreeg ik voor het eerst echt lelijke reacties naar me toe. En ik moet zeggen dat ik toen echt, um, dan zag ik de reactie en had ik de neiging om te reageren. Nou, die neiging heb ik dan wel de kop ingedrukt. Want dan dacht ik, ja, ik kan dat beter niet nu doen. Ik kan het beter even laten bezinken, wat jij al zegt. Van joh, laat het even een nachtje overheen gaan... voordat je daar iets mee gaat doen. Maar het bleef wel de hele dag in mijn hoofd zitten. En ik bleef daar maar over nadenken. En ik bleef daar maar weer bezig. En elke keer als er dan weer een... Je krijgt altijd bij je social media zo'n eentje erbij als er een, een nieuw bericht is binnengekomen. Of je krijgt het op je homescreen, krijg je dat te zien. En daar, mm -hmm. daar kreeg ik dan echt gewoon buikpijn van als ik zag dat er weer een nieuw berichtje was binnengekomen. Van oh, dadelijk is het weer een negatieve reactie. Dus ik vond dat ja. heel erg lastig. En ik moet zeggen, als ik ja. dan ga kijken naar meer recent... Het komt nog steeds wel eens voor dat er negatieve reacties zijn. Over het algemeen niet in die mate dat ik denk het is zo heftig dat ik het niet aan kan. Maar ik heb uh, mm -hmm. vorig jaar heb ik nog een bericht uiteindelijk verwijderd, omdat ik dacht ja deze discussie voegt gewoon ook niks meer toe en mensen gingen alleen maar reageren op de reacties. Maar ik stond er ja. toen wel heel anders in. Ik kon het beter van me af laten glijden.
1: Maar dat is wel fijn.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat dat ook een, een artikel was. Het, het was een artikel over uh, homohuwelijken. Dat dat in heel veel landen nog niet is toegestaan. Dat wisten we eigenlijk al. Maar dat je als homoseksueel koppel ook naar heel veel landen niet op reis kunt... omdat je daar gewoon in de gevangenis in kunt gaan... als je daar bijvoorbeeld handen vasthoudt of elkaar een kus geeft... dat wist ik toen mm -hmm. nog niet. Dus ik werd daarop gewezen door, door iemand in, op Facebook... En toen dacht ik, nou, dit vind ik wel interessant, hier moet meer aandacht aan gegeven worden. Dus ik heb daar een artikel over geschreven, goed onderbouwd artikel. En ik heb dat gedeeld in verschillende Facebookgroepen die speciaal gericht zijn op trouwen, opruidsparen. En een mm -hmm. van die Facebookgroepen, die bestaat voornamelijk uit Marokkaanse bruidsparen. En dan eigenlijk vooral oh. Marokkaanse bruiden. Ja. En, nou ja, goed, binnen de islam is, is homoseksualiteit niet geaccepteerd. en ik wist wel dat er in die groep veel Marokkaanse bruidjes zaten. Maar ik had daar eventjes niet zo over nagedacht. Omdat de groep uh -huh. ook gewoon... Volgens mij het die bruidjes 2020 of zo. Ik weet het niet. Iets in die richting. Dus het is verder geen aanwijzing van... oké, okay, het gaat alleen maar over Marokkaanse huwelijken. Dus nee. ik heb hem daar gedeeld. En binnen, nou binnen vijf minuten kwam de eerste reactie van... ja, waar slaat dit op en wat heeft dit te maken met trouwen? Toen dacht ik, nou, huwelijksreis ik vind het toch wel een goede ja. link, maar oké. Okay. En de reacties werden eigenlijk alleen maar negatiever. Van ja, waarom, sla, waarom zet je dit hier neer en het slaat nergens op? En uh, ze moeten maar uh, weet ik veel wat allemaal. Nou, er kwam van alles voorbij. Maar toen dacht ik wel echt van... Oh ja, oké, okay, dit is niet handig voor mij om hem in deze groep te plaatsen. Alhoewel daar ook gewoon Nederlandse bruidsparen in zitten. Maar dat maakt het dan wel makkelijker om ermee om te gaan en om te zeggen van ga ik hem dan wel laten staan. Want ik vind dat er aan dit onderwerp... veel aandacht gegeven mag worden. En de aandacht die er nu voorkomt, die is wel negatief. Maar het is goed om het even toch extra onder de aandacht te brengen. Maar op een gegeven ja. moment werden de reacties zo haatdragend... en gingen ze ook echt persoonlijk aanval op mij over wie ik wel niet was. Jeetje. En gingen ze uh, mijn plaats erbij halen waar ik woonde. Jeetje,
1: ja. oh, dat is wel heel uh, intens.
0: Ja, dat was echt heel intens. En toen heb ik toch besloten, voor mijn eigen veiligheid... om dan het bericht Jeetje. maar te verwijderen uit die groep. Dus ik heb niet het hele artikel verwijderd... maar alleen in die Facebookgroep heb ik het verwijderd.
1: Jeetje, dus eigenlijk wat jij zegt... dat je voor, dit maak je zelf ook mee... dat als iemand helemaal ja een beetje je persoonlijke gegevens erbij haalt... Of, ja, dan moet je echt oppassen, zeg
0: maar. Ja dat, nou ja, dat gevoel kreeg ik wel heel erg. En, en ik weet helemaal niet of het echt zo is. Maar omdat ze dus echt mijn profiel gingen bezoeken... en je deelt zoiets in zo'n Facebookgroep... met je persoonlijke profiel, tenminste toen nog wel. Tegenwoordig kan dat vaak ook als, als pagina. Maar goed, mm -hmm. als ze eventjes gingen googlen... dan zouden ze sowieso meer informatie over mij vinden. Want ik ben natuurlijk op het hele internet overal te vinden... Voor mij echt van, oh jeetje, als ze echt de best willen doen, dan weten ze dadelijk precies waar ik woon. En uh, nou, dan kan ik het wel schudden, dan staan ze dadelijk voor mijn deur. Geen idee wat ze dan willen doen, ja. maar dan staan ze voor mijn deur.
1: Jeetje. Nou, ik vind dat ook alweer een mooi bewijs dat jouw artikel, zeg maar... Wel nodig ja, Nederland is. Niet, ja, dat er eigenlijk nog heel veel... Er moet nog heel veel aan de weg getimmerd worden om, ja. Ja, om dat normaal Absoluut. te maken,
0: ja, wij vinden onszelf allemaal heel tolerant in Nederland. Maar nu blijkt maar weer dat dat dus echt niet altijd zo is.
1: Nee,
0: jammer. Ja, heel jammer. Ja. Heel jammer, inderdaad. Ja. Maar ja, goed. Nee. Het geeft dus wel aan hoe heftig sommige reacties kunnen zijn. En ik, ik denk dat wat ik persoonlijk allemaal heb meegemaakt... dat het dan zelfs nog wel meevalt. Ik denk dat er genoeg andere mensen zijn... die nog veel heftigere verhalen
1: hebben meegemaakt. Nou ja... Nou, nee, ik heb niet echt een voorbeeld van voor een heftig verhaal, maar ik hoor wel heel vaak dat bloggers onderling bijvoorbeeld ook heel erg bitchy naar elkaar kunnen zijn. Ja. Ik weet niet of jij dat nog eens hebt meegemaakt? Ja,
0: meer dan eens. Ja. Heel jammer, want we zouden juist eigenlijk zo mooi elkaar kunnen steunen.
1: En dat is ook een beetje ons doel, hè? Want ja. wij, wij zijn juist wel van, uh, we zien elkaar niet als concurrenten, maar als collega's. En, uh, ja, er is ja, genoeg werk voor supporten. iedereen. Ja. ja.
0: Ja, ik ben ja. het helemaal met je eens. Ik vind het heel belangrijk dat we elkaar juist ondersteunen. En niet dat we elkaar gaan, gaan zitten afmaken tegenover andere mensen. Want we zijn het allemaal waard.
1: Ja, ik kan wel één voorbeeld noemen. Ik heb recent een andere blogger geïnterviewd. Jasmina heet zij. Mm -hmm. En dat staat ook op onze website bij Blogpostens Tips. En zij vertelde geloof ik dat ze een beroerte heeft gehad. Ja. Uh, waardoor ze over dingen heen le leest. Ja. En, uh, nou ja, toen ik dat artikel, ik had zeg maar een interview met haar gedaan en zij had mij de, vragen, de antwoorden tot, tot gestuurd van de vragen. En er zaten inderdaad nog best wel veel fouten in. Maar ja, wie ben jij dan om te zeggen van, ja, iemand maakt fouten, dus uh, deze persoon kan niet gaan bloggen. Of, weet je, niemand, niemand is perfect. En we proberen natuurlijk wel, omdat het schijnt ja, zeker. Het is allemaal perfect te doen, maar wij maken ook wel eens foutjes. Ik bedoel, ja, soms weet je gewoon niet hoe je een woord schrijft. En dat, dat schrijf je dan al twintig uh, jaar op dezelfde manier. En als niemand je er dan op wijst, dat dus je wat anders moet schrijven... Ja. Ja, dan doe je het gewoon verkeerd. Net zoals, als hij laat laatst bij mij, toch? Ik schreef stoplicht, um, En toen zei hij, ja, nee, stoplicht, verkeerslicht. ik verkeerslichten
0: ja, ja, dat klopt. <laughs> ik zie blijven hangen, omdat ik dat tijdens mijn rijlessen heb gehoord... En ze op een of andere manier mm -hmm. blijven hangen. Daarvoor noemde ik het ook altijd stoplichten.
1: Ja, Schat. zijn van die dingen. Ja, ja. Ik, ik weet gewoon niet anders. Ik ben daarmee opgegroeid dat iedereen in mijn omgeving stoplicht zei. Ja. Nou, dan denk ik ook: oh, het is een stoplicht. En dan ga je, ik, wat ik meestal doe als ik het niet zeker weet van een woord, dan ga ik het googlen. Ja. Maar bij zo'n woord denk ik: nee, dat valt toch wel dat het gewoon klopt.
0: Ja, en het stom is eigenlijk, <lacht> ja. want het klopt wel: als het verkeerslicht op rood staat, is het een stoplicht. Maar staat het op groen, mm -hmm. dan, is het, dan is het geen stoplicht, want je hoeft niet te stoppen. Nee, precies. Je kan gewoon
1: doorrijden, dus dan is het een doorrijdlicht. Ja, Zo.
0: eigenlijk wel. <laughs> maar ja, dat zijn echt wel inderdaad van die dingen. En dan denk ik, ja, je kunt gewoon niet voor iemand zeggen... Tuurlijk, jij kan zien dat er veel spelfouten staan. En je kunt dan uit, uit enthousiasme, ik wil die persoon graag ondersteunen, sturen van... Joh, heb je gezien dat er veel spelfouten staan... Maar als die persoon dat weet en daar verder niks aan kan doen en dat dus ook heeft aangegeven, ja, dan hoef je daar niet elke keer op terug te komen.
1: Precies, dat vind ik ook.
0: Ja, en anders dan, dan, want het is natuurlijk zo dat stel dat je zou zeggen van oké, okay, dan ga je iemand inhuren om al die spelfouten op te sporen. Vaak zijn het hobbybloggers die niet zo'n inkomen uithalen dat ze ervan kunnen leven. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat iemand geld heeft om elk artikel te laten checken.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, blijft lastig. Ja, We hebben zo vaak gewoon... commentaar
0: op elkaar. <laughs> Je bedoelt wij onderling op elkaar? Nee, nee. Gewoon bloggers algemeen. Die ja. hebben gewoon zoveel oh, okay, commentaar op ja. elkaar. Nee, ja, wij onderling hebben wij ook wel commentaar op elkaar, hoor. <laughs>
1: Ja, natuurlijk. Weet je kunnen, hè? Dat ja, het wel.
0: ja, zeker. Ja, dat, dat hoort dat,
1: het...
0: ja, het hoort er ook bij, want wij hebben dan geen commentaar in de negatieve zin. Het is niet dat we uh, elkaar helemaal de grond intrappen. Nee, het is juist dat we zeggen van, oh, volgens mij heb je dit verkeerd geschreven, of bedoelde je dit misschien zo? Of, nou ja, dan, dan help je elkaar en we geven het ook bij elkaar aan, zodat je het de volgende keer ook uh, wel op de juiste manier kunt doen. Ja,
1: dus wat zou jou rond iets tegen op het internet en je bent er echt zelf helemaal niet mee eens, of iemand heeft echt een grote fout gemaakt. Wat zou, wat zou jij dan doen, zeg maar? Zou jij dan ook zo'n uh, negatieve reactie iemand achterlaten, of hoe zou jij dat dan aanpakken?
0: Als er feitelijk onjuiste informatie staat op een website, dan laat ik een reactie achter met, joh, wat je hier neerzet, dat, dat klopt niet. Kijk even naar je onderbouwing, want uh, feitelijk gezien is het niet juist. Uh, maar niet nee, nee. op een manier om iemand anders de grond in te trappen, maar meer van, joh, Soms dan kom je een artikel tegen en dan denk je... ja, maar mensen die het niet weten en die dit lezen... die gaan dadelijk misschien iets heel verkeerd doen. Ja. Ik zit even te denken of ik daar een, een voorbeeld van heb. Maar ik ben er wel eens tegengekomen. Uh, dat was een artikel op Yours. Ken je dat, Yours? Ja, ja, dat ken ik, ja. Het is een platform je waar je uh, uh, artikelen kunt schrijven... en je doet dat dan op jouw eigen stukje van Yours. Dus je hebt geen eigen URL, maar je valt onder Yours... En daarmee kun je uh, geld verdienen. Dus hoe meer mensen het lezen, voor elke persoon die het leest, krijg je: nou, ik durf de bedragen niet te noemen, maar zeg, zeg even dat je 1 cent krijgt voor mensen die het lezen. En dat je dan 2 cent krijgt als mensen ook een reactie achterlaten. Dus mm -hmm. dat betekent dat de artikelen op dat soort websites vaak in, ingesteld zijn, van uh, ingestoken zijn om sensatie te maken. Tenminste, yeah. dat is mijn ervaring hoor. En ik weet zeker, als we hier iemand zouden interviewen... die dus op Jors blog die daar iets heel anders over zou zeggen. Maar mijn ervaring is echt dat al die artikelen... ze willen alleen maar dat je doorklikt. Ik heb mm -hmm. dat in het verleden dus wel eens gedaan. Dat ik echt dacht van, nou, ik ben wel benieuwd. Ik wil eigenlijk wel weten waar dit over gaat. En daar is me dus gewoon echt serieus. Ik denk dat ik, dat ik vijf van die artikelen heb gelezen... en dat dan drie van de vijf artikelen onjuiste informatie bevatten. Dan is het niet eens alleen een mening, maar dan is het gewoon echt onjuiste informatie.
1: En dat is echt niet oké? Okay.
0: Nee, dat is gewoon echt niet oké. Okay. En dan ben ik wel echt in staat om te vertellen op een, gewoon een nette manier van... joh, wat je hier vertelt klopt niet. Uh, als ik dan de informatie die ik heb kan onderbouwen, dan zet ik daar ook een linkje bij. Dus op die manier laat ik wel een reactie achter. Maar als ik het ergens niet mee eens ben, waarvan ik eigenlijk al weet... van ja, dit is mijn mening, maar ik, ik doe er niet zoveel mee om dat hier te verkondigen... Dan denk ik, nou, mm -hmm. oké, okay, ik ben het er niet mee eens. Ik weet dat ik deze website misschien minder vaak zal lezen. Maar dan vind ik het niet nodig om iemand dan de grond in te trappen.
1: Nee, dat snap ik. Dat ja. is ook niet nodig. Nee, precies. Maar Hoe, hoe pak jij ik, dat aan dan? Die, nou, ik wil eigenlijk nog zeggen... Ik vind die, die, um, uh, de psychologie erachter, wanneer je een reactie achterlaat... eigenlijk wel altijd heel erg interessant. Want dat is ook met reviews zo. Zou mm -hmm. voor, je hebt of een hele goede ervaring gehad... of een hele slechte... Ja. En meestal op het moment dat, dat ze het gewoon gemiddeld vinden, dan zijn ze niet zo snel geneigd om een review achter te laten. Ja, ja, ja daar kan ik me helemaal in en, vinden. Ja, en ik denk dat dat ook zo is met reacties. Stel je voor, iemand is er helemaal mee eens of iemand is er helemaal niet mee eens. Of heel enthousiast over of helemaal niet enthousiast over. Dat zijn echt momenten waarop iemand denkt, hé, hey, ik ga een reactie achterlaten. Ja, maar wat was je vraag? Ik ben een beetje kwijt.
0: <laughs> Hoe ga jij eh, om als je, als je iets leest online en je denkt, nou ik kan me hier echt niet in vinden. Laat je dan een reactie achter of niet?
1: Nou, ik heb eigenlijk wel een heel slecht voorbeeld. Ik was blogger voor een heel groot uh, bedrijf, een um, evenementenbedrijf. En ik mag even niet zeggen wie het is, want uh, dat is nu zo handig denk ik. Mm -hmm. Uit eten en, en dan in ruil daarvoor zou ik een artikel voor je schrijven. Nou, ik ging, uh, uiteindelijk ben ik uit eten gegaan. En toen dat restaurant waar ik uit eten ging, voelde ik echt zo ontzettend slecht. Mm. Um, dat ik echt dacht van, waarom heb je hier überhaupt gegeven? En wat moet ik hier over schrijven? En ik was zelfs er zo upset, terwijl Het sprak ging heel aardig. Maar van het eten was gewoon vies. Dat ik um, in, in de hoedanigheid van dat bedrijf... een video op een facebook achter. Ja. En uh, ik was niet mild. Uh, ik had wel echt een hele sterke mening en ja yeah, dus dat bedrijf <laughs> die, dat restaurant dat uiteindelijk contact gehad met degene met dat bedrijf waar ik dat blog, die blog over zou schrijven ja yeah. en toen heb ik een heel groot conflict gehad dus ik denk dat dat wel een soort van moment van een lighting moment ik weet echt niet het goede woord ervoor ja yeah. um, um, voor mij was dat ik dacht oh shit Evina wat je nu doet dat kan gewoon echt niet dat is niet professioneel het is niet verstandig. Je doet er mensen pijn mee. Denk er gewoon goed over na. Mm -hmm. En sindsdien heb ik eigenlijk... Dat is ook alweer heel veel jaartjes geleden hoor. Maar mm -hmm. sindsdien heb ik, uh, ben ik heel erg scherp... ...om te opletten ook wat ik zeg. En vooral wat het effect is op een ander... ...als ik dat zeg. Want
0: ja, ja, iedereen ja, kan het
1: natuurlijk lezen. Ja,
0: jawel. Iedereen kan het wel ja. lezen. Maar als het gaat over een restaurant... ...dan zoek ik ook altijd reviews op... ...om te kijken of dat het eten er lekker is of niet. En als het eten er niet lekker is... Als jij dat ook echt vindt, moet je dat wel kunnen zeggen,
1: toch? Ja, dat, uh, dat vond ik ook. Alleen, uh, ik had het niet zo heel slim geworden.
0: Oké, okay. dus, uh, ja. Nou, da daar valt over te discussiëren, <lacht> ja. inderdaad. Dat toen, is altijd lastig. Toen werd me
1: ook uh, weg te halen en uh, de samenwerking was beëindigd. <lacht> Oeps. <lacht> Wat ik precies hetzelfde had gedaan, hoor. En ook als ik nu over nadenk, had ik ook de stappen genomen. Want ik was gewoon super handen. Ja, yeah. Dus uh, aan de andere kant van het spectrum uh, <laughs> heb ik het ook meegemaakt. Zeg maar.
0: <laughs> het lijkt me ook heel erg lastig. En ik moet zeggen, ik heb het zelf met reviews nog niet meegemaakt. Maar ik, ik weet wel dat bijvoorbeeld bij webshops, dat de kleine webshops er ook heel erg op zitten te hameren, dat ze alleen maar goede reviews willen. Omdat als er ja. één slechte review komt van één ster en dan een hele uitgebreide negatieve reactie, kan dat je hele gemiddelde naar beneden trekken.
1: Ja, en dat niet alleen. Dat is ook wel goed om het buiten te zetten. Bijvoorbeeld, volgens mij is dat CircuitPrivate of een ander bedrijf. Mm -hmm. Als je de, alle cijfers bij elkaar optelt, krijg je een heel ander gemiddelde. Oh. Dat had um, niet de currency van waarde, maar dat is ook zo'n onderzoeksprogramma volgens mij op de MTO. In ieder geval hadden ze daar een aflevering aan gebruikt. Ik dacht ik hey, dat is eigenlijk wel heel interessant. Um, maar ja, wat jij zegt, één zo'n review, dat kan echt een enorme impact hebben op die bedrijf. Dat is niet normaal. Ja.
0: Ja, het kan echt veel verschil maken. En daarom snap ik wel vanop zitten dat ze geen negatieve reviews willen. En helemaal als het dan van die reviews zijn, die dus bijvoorbeeld in, in sommige branches komt het voor dat, dat concurrenten dus een soort van jaloers zijn, denk ik dan. Ik weet niet, dat, dat vul ik nu zelf in. Maar die dan een negatieve mm -hmm. review gaan achterlaten over hun concurrent. En uh, zo'n oh, ja. review staat ja. dan vaak op een apart platform, bijvoorbeeld van Google of van Trustpilot of ja. Nou ja, iets, dat is natuurlijk echt nee, super vervelend.
1: Ja, en ik, sterker nog, ik heb dat ook meegemaakt, want mijn moeder die heeft een bed and breakfast ja. en, een, uh, en een lunchroom en die heeft ook wel eens uh, reviews gehad van mensen, nou ja, tussen Anna en tekens. Ja. Uh, waarvan we gewoon helemaal niet konden achterhalen, zeg maar, wie het was, maar we wisten dan gewoon dat die persoon niet was geweest op die dag. Maar zei ze, ja, ik was, hadden we geen IT van die persoon, weet dus. wel. Hadden we geen high-team bestellen. Ja, is toch bizar? Ja, dan zijn er zijn dus gewoon concurrenten waarschijnlijk, die dan gewoon denken, ja, maar jij doet het goed, dus uh, ik ga ervoor zorgen dat je het, dat het minder goed doet.
0: En vecht je dan zo'n review aan, of weet jij hoe dat werkt?
1: Nou, bij Google is dat volgens mij heel lastig. Volgens mij kan je wel ter beoordeling of zo uh, laten beoordelen. Mm. Alleen, ik heb wel heel vaak gehoord over dat bij Google, die zegt dan, ja, maar ja, je kan niet bewijzen dat deze klant hier niet is geweest. Ja, dus dan, net zo goed. Dus net als met de politie, zeg maar. Ja. Dus als jij wordt opgepakt voor een moord, moet jij gaan bewijzen dat je het niet hebt gedaan. En dat geldt eigenlijk ook voor zo'n soort reviews. Nou ja, het is slecht om het met een moord te vergelijken, maar... Ja. <laughs> Sommige uh, bedrijven doen misschien een moord om je klanten te krijgen, maar, <laughs> maar dat is misschien heel ver, dus. Maar ja, je kan wel wat ik doen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. maar ja, ik vind het wel heel... Want het, het gebeurt dus blijkbaar op best wel grote schaal. Dan denk ik van, joh, het is uh -huh. toch eigenlijk gek dat dat dan nog steeds op die manier kan.
1: Ja, en er zijn zelfs bedrijven... Ik, heb ook, ik zit ook in van die ondernemersgroepen en die verkopen gewoon reviews. Dan kan Tot. je gewoon een heel pakket met reviews verkoop, uh, kopen... en dan uh, laten mensen allemaal goede reviews achter. Ik
0: vind dat wel echt bizar, <lacht> want dat is dus echt waar ja. ik het meeste naar kijk... Als ik iets ga kopen. Mm -hmm. En dan niet alleen als ik ergens ga eten. Maar ook als ik bijvoorbeeld een nieuwe laptop ga kopen. Kijk ik naar de reviews. Mm -hmm. En als die dus allemaal nep zijn. Of ze dan positief of negatief nep zijn. Wat heb je er dan aan?
1: Ja, niks. Maar mensen proberen dan toch wel op een of andere manier. Je te, te beïnvloeden. En dat werkt dan wel. Want jij denkt, oh dit is uh, de waarheid. Ja. Dit, uh, nou dan koop ik het maar niet. Of dan koop ik het juist wel. Want ja, ik heb heel veel goede reviews gelezen.
0: Ik moet zeggen dat ik wel altijd kijk. Want soms zie je van die... De reviews waarvan je weet dat ze nep zijn, zeg maar. Dat er dan bijvoorbeeld uh, aan de manier van naamgebruik of aan de teksten die ze neerzetten. Soms zie je vijf reviews onder elkaar met allemaal eenzelfde soort tekst. Of dat ze dan allemaal ja. uh, me eten in plaats van mijn eten gebruiken. Nou, dan denk ik, oké, okay. dan weet je al van, hier hm, wordt elke keer dezelfde fout gemaakt. Dat is wel heel opvallend. Let ik dan wel weer op, maar het is toch vervelend dat je op die manier eromheen moet gaan. Joh, oh, wat een gedoe.
1: Ja, ik denk ook daarom dat, um, daar heb ik ook een manuscriptie heb ik verwerkt, maar de meeste um, aankopen gaan eigenlijk via via. Dus eigenlijk, uh, ja, als iemand, als jij bijvoorbeeld tegen mij zegt, oh Eveline, ik heb zo lekker gegeten in Utrecht bij uh, Beers and Barrels, heel lekker. Om ze even in een goed licht te zetten. Want ik had last laat, een artikel dat het corona was geweest. Dus ik denk, ik doe even weer positiefs over. Ja, maar als jij dat
0: nou tegen mij zou zeggen. Dan
1: denk ik, oh weet je. Dit goed. Nee, dit goed. Ja. Ik ga het ik wel weer te doen. Ik
0: vind het echt superleuk. Ja, 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 helemaal mee eens. Dat is ook zo. Die mond mondreclame vertrouw, ja. die werkt gewoon goed. Ja. Omdat je inderdaad het hoort van mensen die je vertrouwt. Dat denk en, ik ook. Uh,
1: ik, denk dat, ik denk dat dat ook zo goed werkt. Als je het vergelijkt met de negatieve reacties. Ik kijk dan altijd naar wie het schrijft. Dus is het iemand die dichtbij me staat en waarvan ik hou en weet dat ze het goed bedoelen. Dan ben ik meer geneigd om, hoe zeg je dat, om me goed te voelen mm -hmm. bij wat iemand zegt, mm -hmm. Dan als iemand het zegt waar die helemaal geen expert is in wat hij doet. Die ik helemaal niet ken. Dus ik probeer het ook soms zo een beetje te beredeneren. Dat ik, uh, ja, een beetje te relativeren. Op die manier. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: Ja, mee eens. Ik denk dat dat wel een goede manier is om ermee om te gaan. Om het eventjes even iets meer afstand te nemen. Om even te relativeren, om te kijken wie heeft die reactie achter. Dan ook nog wel eens fijn is om te weten of dat er dezelfde soort reactie heel veel achter elkaar binnenkomt. Of dat er één rotte appel tussen zit die dus een hele negatieve reactie heeft achtergelaten. Terwijl de andere reacties eigenlijk overwegend positief zijn. Dat maakt ook nog verschil. Ja,
1: dat vind ik wel een mooie samenvatting van alles wat hebben we hebben besproken.
0: Ja, dat denk ik ook ja. wel. En ik denk eigenlijk dat we hiermee ook wel een mooi einde hebben voor onze podcast. Het is weer tijd voor, uh, voor een volgende podcast. En daarvoor willen we graag aan jou vragen... of jij nog een onderwerp hebt waarvan je het graag besproken wil hebben. Het onderwerp wat we vandaag hebben besproken... Um, is ook door een lezer van ons ingestuurd. Dus um, heb jij iets waar je graag wil... dat wij daar lekker een half uur over gaan discussiëren? Laat het ons dan vooral weten. Doe dat via Instagram. Stuur ons een DM of stuur ons een mailtje. En dan uh, zie je ons volgende keer weer. Dan hoor je ons volgende keer weer, moet ik zeggen.
1: Ja. Hey, maar misschien is het ook wel leuk om nog even te zeggen waar de andere podcasts over gaan. Want we hebben natuurlijk dit is
0: niet de eerste. Nee, we hebben nog meer podcasts. Ja, dat klopt. We Je hebben onder de andere de podcast. een podcast over Pinterest. Mm -hmm. uh, nou, ik, nou, ik moet eerlijk zeggen, volgens mij hebben we er ook eentje over zoekmachine optimalisatie. Ik weet het dan niet eens meer precies. Ja, volgens mij wel, ja. En we beginnen met zakelijke vloggen, toch? Ja. Dus we hebben er al een paar staan, dus ga die ook zeker even luisteren.